0: Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs, estamos reunidos mais uma vez aqui para juntos participarmos desses momentos de busca da palavra de Deus, de oração e também de louvor. Louvado seja Deus por sua vida, você que tem enfrentado lutas, você que tem aí colocado a sua vida e a sua família diante do Senhor, nesses momentos tão difíceis. Pedimos agora que o Espírito Santo de Deus esteja em nosso meio, nos unindo, mesmo que distantes, nos unindo, ainda que separados. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer essa união. Hoje é um dia muito triste no calendário litúrgico cristão, é um dia em que, se estivéssemos em tempos normais, as igrejas, ou pelo menos algumas igrejas, estariam abertas para juntos louvarmos a Deus e ouvirmos do grande sacrifício que Cristo fez por nós. Amados, esta é a Semana Santa, como comumente é chamada, que é coroada pela Páscoa, pelo Domingo de Páscoa, que se dará daqui a dois dias. Mas, amados, é de fundamental importância que nós compreendamos que o caminho para o domingo de Páscoa precisa passar primeiro pela Sexta-feira da Paixão. É importante que você entenda isto. Estamos vivendo agora momentos de dor, de sofrimento, de tristeza. Sabemos que hum. lá... O amor vencerá, a vida vencerá, mas agora é importante compreender que nós precisamos abrir a palavra e estarmos voltando para aquele sofrimento de Cristo, porque a cruz ela tem uma fundamental importância na nossa fé. Eu tenho recebido, e talvez você também, alguns cartões já desejando Feliz Páscoa. E eu estou respondendo Feliz Páscoa para você também. Mas é necessário que antes nós estejamos compreendendo a importância da teologia da cruz em nossa vida. E por que eu digo teologia da cruz? Porque é aquela que... Os evangelhos e as epístolas nos deixaram. É aquela que Paulo nos deixou. Só quem compreende a teologia da cruz haverá de enfrentar bem as rudezas da vida. A morte, a dor, a doença. Existe a teologia da glória que é muito pregada hoje em dia em alguns bolsões evangélicos, que não admite nada disto. Na teologia da glória não existe a cruz, existe a ressurreição lá. Mas para haver ressurreição, primeiro precisa haver morte. Primeiro é preciso passar pela cruz. E, compreender a mensagem que Cristo nos traz. Nesta noite, amados, eu quero trazer para os irmãos, e certamente vocês já ouviram em algum momento da vida, acerca das últimas palavras de Cristo, as sete últimas palavras ou frases de Jesus ocorridas na crucificação. Aquela crucificação que se iniciou às nove horas da manhã e perdurou até quase 16 horas, como nos mostram os evangelhos. Portanto, um longo tempo de agonia e sofrimento de Jesus. Mas até lá, na cruz, nesses momentos de profunda dor, hum. Jesus tem muito a nos ensinar. E é isso que nós pretendemos nesta noite, voltarmos aqueles momentos em que Cristo sofreu e aprendermos com Ele, porque Ele tem muito a nos dizer. Portanto, se você tem a sua Bíblia perto de você, eu peço que você a pegue, se você não tem, eu peço que você preste atenção, porque iremos ler sete trechos da Bíblia, sete palavras finais de Jesus que está no final dos Evangelhos. A primeira palavra que Jesus nos deixa na cruz é aquela que está em Lucas 23, Verso de número 34. Lucas 23, verso de número 34. Que diz assim: Primeiras palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, quando Jesus diz essas palavras, esse pedido de perdão que o Pai conceda para aquelas, para aquela multidão, nós temos de entender o que estava acontecendo. À volta de Jesus estava todo um povo zombando. À volta de Jesus estavam também as autoridades religiosas que diziam, salvou os outros, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo. Havia em volta de Jesus também os soldados, e os soldados escarneciam, e trazendo-lhe vinagre diziam, se tu é o rei dos judeus, Salva-te a ti mesmo. Amados, que situação tétrica. Que dor, que sofrimento Jesus estava tendo e ainda havendo toda esta zombaria, toda esta humilhação. Jesus tinha todo o direito de pedir ao Pai vingança. Que o Pai julgasse o mundo e julgasse aquelas pessoas naquele momento mas ao invés disso Jesus pede ao Pai que perdoe não havia amargura em Jesus não havia raiva em Jesus mas havia um grande amor esta é uma grande lição que nós aprendemos com Cristo. O espírito perdoador que há na cruz de Jesus. E todo aquele que deseja viver sob o poder da cruz, deverá falar assim também. Palavras de perdão. Alguém pode alegar, pastor, isto é impossível. Só quem é Deus pode perdoar desta forma. Engano seu. Algumas páginas à frente dos evangelhos, nós vamos encontrar um homem, o primeiro mártir cristão chamado Estevão, que teve uma morte horrível também, ele morreu apedrejado. E sabe quais foram as últimas palavras de Estevão? Senhor, não lhes imputes este pecado. Amados e amadas, se focamos os nossos olhos no cordeiro pendurado na cruz, não haverá outra atitude a fazer com relação a todos aqueles que nos ofendem, a não ser perdoar. Jesus perdoou você também, eu também, nós também somos chamados a perdoar. Então a primeira palavra de Cristo na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas logo em seguida há uma segunda palavra, e esta está no Evangelho de João, capítulo 19. É importante que se diga, amados, que essas últimas palavras de Jesus é um compêndio de diversos textos que estão nos Evangelhos, notadamente Mateus, Lucas e João. Então foi feito aí uma, um apanhado dessas últimas palavras e entendido que a crono, cronologia delas foi desta forma. Então, a segunda palavra que Jesus traz na cruz está em João 19, verso de número é, 26 e 27, que diz assim, Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amados, imaginem a dor que Jesus estava sofrendo. Ainda assim, do alto da cruz, ele enxerga Maria, sua mãe, e junto a ela, havia também outras mulheres. E junto também a, ela, a essas outras mulheres, o discípulo hum. amado que nós sabemos que é João. E Jesus olha para Maria e teve compaixão dela. E ainda que ele sofrendo essas dores todas, ele pensa em sua mãe e ela... E ele a entrega aos cuidados de João. É interessante que dos quatro evangelistas, apenas João relata essas palavras de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E nós cremos que a partir daquele dia, João recebe a Maria como parte de sua família que lição Jesus está nos dando ali com essas palavras amados existem muitas Marias ao nosso redor que precisam ser cuidadas e existe também Muitos joões ao nosso redor que precisam ser cuidados. Estamos falando tanto em tempo de quarentena e certamente há inúmeros idosos em nosso país que precisam ser cuidados, que precisam de uma ajuda, de uma feira, de um mercado, nós podemos exercer aquilo que Jesus nos ensinou lá do alto da cruz. Tomem essas Marias como suas mães. Cuidem-nas, porque elas também precisam ser cuidadas. Terceira palavra que Jesus nos traz na cruz. Lucas 23, 43. E é bastante conhecido... Este versículo diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, Lucas nos revela que Jesus estava crucificado entre dois malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Um deles só zomba, o outro reconhece a sua culpa e o seu pecado, demonstra a fé em Jesus e lhe faz um pedido. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é aí que Jesus então responde com essa Terceira frase na cruz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, com essa promessa que Jesus fez para ele na cruz, nós aprendemos algumas coisas também. Primeiro, que Jesus tem autoridade para garantir a salvação todos que se achegam a ele, quem quer que seja. Que coisa maravilhosa saber que Jesus está de braços abertos e tem autoridade para conceder salvação a todos que se achegam a ele. Enquanto pastor, tive a oportunidade de encontrar-me com algumas pessoas que estavam em suas últimas horas de vida. Pessoas que até então haviam rejeitado, ou pelo menos não valorizado a pessoa de Jesus durante toda uma vida. Mas que alegria que fui nessas oportunidades, levando a ceia para essas pessoas, oferecendo a elas o batismo, e elas com lágrimas nos olhos, dizendo... Eu quero Jesus na minha vida. E que coisa maravilhosa saber que essas pessoas morreram em paz. Porque Jesus tem autoridade para garantir a salvação a todo que se aproxima dele. E com o coração compungido e contrito diz, Senhor, lembra-te de mim. Mas nós aprendemos também com essa palavra de Cristo ao ladrão, que a alma dos que morrem em Cristo não fica por aí vagando, mas já tem um local para ir, um lugar chamado de paraíso que representa repouso, que representa plena felicidade, ao qual todo aquele que morre em Cristo estará lá até o dia da ressurreição. Então, amados, aqueles que morrem em Cristo, já vão para um lugar de repouso. Terceira lição, que Deus está preocupado com todos, inclusive com aqueles que, que estão excluídos pela sociedade. Aquele malfeitor certamente era um excluído. Hoje também nos vemos cercados de pessoas que estão excluídas pela sociedade. E Jesus está aberto a todas elas. Sem exceção. Nós costumamos dizer aquele... Parece que é bom para ser salvo. Aquele outro, não, é muito mal. Não existe isso para Cristo. Todos, todos, podem receber a salvação de Cristo Jesus. Então, amado, se até agora você pensava que só bonzinho ia para o céu, aprenda que o paraíso foi inaugurado por um malfeitor. Pela terceira palavra de Cristo Jesus. Logo em seguida nós temos a quarta palavra de Cristo, que está em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46, que diz assim, Por volta da hora nona, eu vou ler também o 45, o verso anterior, desde a hora sexta, até a hora nona, ou seja, desde ao meio-dia até às três da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatane, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Diz o texto, amados, que do meio-dia até as três da tarde houve trevas sobre toda a terra. Como um eclipse, um grande eclipse que estava acontecendo. É claro que era Deus ordenando aos, ao cosmos que a luz do sol se abstivesse de estar iluminando a terra. É interessante, amados, lembrar que quando Jesus nasceu, meia-noite o céu estava iluminado. E agora, quando Jesus está morrendo, diante da morte de Jesus, ao meio-dia, a terra estava em trevas. E então, no auge da sua dor, Jesus brada em aramaico, que era a língua falada eh, correntemente eh, pelos, pelas pessoas ali na Palestina, Eli, Eli, Lamas, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se você já leu o livro de Salmos, certamente você se lembra que o primeiro versículo do capítulo 22 se trata de um salmo profético, messiânico, o primeiro versículo é exatamente este. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, amados, Jesus, o Filho do Homem, experimenta essa separação do Pai para que o seu sacrifício pudesse ser aceito por Deus, em resgate de todos aqueles que viessem a crer nele. E foi justamente ali, naquele abandono, que Jesus se tornou legalmente culpado de todos os nossos pecados. Daquela multidão dos meus pecados hoje, dos seus pecados hoje. Ali Jesus estava sendo legalmente culpado de toda imoralidade, de toda impureza, de toda libertinagem, de todo adultério, de toda idolatria, de toda feitiçaria, de todo ódio, de todas as discórdias, de toda ira, de todo egoísmo, de todo assassinato, de toda ganância. Jesus estava sendo culpado, ele estava levando sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados e apresentado ao Pai. Por isto que, momentaneamente, Jesus sentiu-se desamparado para que o Pai pudesse receber esta oferta do seu sangue derramado pelos nossos pecados. Quinta palavra, João 19, 28. Que diz assim, Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse... Tenho sede. Foi essa a quinta frase de Jesus na cruz. Tenho sede. Nunca se esqueça, amado. Na cruz, Jesus sofreu como homem. Imagine ali o calor do dia, a perda de sangue, Jesus ferido, Jesus desidratado. Muita sede, a boca uhum. seca, a língua pegando no céu da boca, e há um salmo, o salmo 22, ele vai falar disso também, então ele expressa, tenho sede. Jesus está expressando a sua humanidade. E que cumprir que profecia esta? Está lá no salmo 69. Verso 21. Por alimento me deram fel na minha sede, e me deram a beber vinagre. Foi... Um pequeno acidente. Pronto. Então, amados, deram vinagre para Jesus. Ele diz: Tenho sede. O que isso nos ensina, amados? Que nós também estamos confessando que temos sede. Precisamos confessar as nossas limitações, a nossa humanidade. Temos sede de amigos, sede de amor, sede de verdade, sede de justiça, sede de misericórdia. Jesus, enquanto homem, ele dizia, tenho sede, e nós também temos sede. Caminhamos agora para a penúltima frase de Jesus, Alguns adão como sendo a última, aqui é uma questão de inversão entre a sexta e a sétima, não tem importância, porque ambas elas exprimem justamente esse momento final de Jesus. Está em João 19,30, que diz assim, está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Lá no grego, esta palavra é tetelestai, tetelestai. E o que significa essa palavra? Significa pronto, terminou, acabou. Jesus diz essa palavra como quem cumpre e completa a sua missão. Sabe aquele corredor de maratona que cruza a linha de chegada depois de 42 quilômetros, ele está dizendo, Tetelestai, acabei, completei. Sabe aquele artista que pinta uma obra de arte, um quadro ou uma escultura? E ao final diz, terminei, completei. Sabe, quando você tem uma conta muito grande para pagar, ali uma relação de dívidas, e chega alguém e fala assim, dá aqui para mim, está pago. Foi isto que Jesus falou. Está pago. Está consumado. Irmãos, após essa fala de Jesus, Satanás foi totalmente derrotado. E quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Todas as correntes do diabo são quebradas da nossa vida e ele não pode mais nos controlar. E nós podemos, então, descansar no trabalho consumado por Jesus. Certamente você já leu Colossenses, capítulo 2, quando Paulo fala a esse respeito, que Jesus na cruz despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali naquele momento, quando Jesus disse, está consumado, a vitória sobre Satanás, sobre os principados e sobre as potestades estava se completando. Glória a Deus! porque Jesus fez isso por nós. E finalmente, a sétima palavra, que está em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Foi o brado final do nosso Salvador. E sabe o que aconteceu nesse momento, amados? O véu do templo se rasgou. O templo ele era composto de dois espaços, o lugar santo e o lugar chamado Santo dos Santos. E havia uma grande cortina, um grande véu separando o lugar santo do Santo dos Santos, onde o Espírito de Deus estava presente. E no momento da morte de Jesus, o Espírito de Deus se retira do templo. O véu é partido ao meio, de cima para baixo ele é rasgado. E esse ato, amados, indica que o seu espírito já não estaria mais no templo. A partir daquele momento, o acesso a Deus e à vida eterna seria exclusivamente pela fé no sacrifício de Cristo. Fé no sangue do Cordeiro, fé neste ato, neste gesto sacrificial que Jesus fez por todos nós. Com certeza, foi muito triste, muito doloroso, este momento chamado de paixão de Cristo. Mas você está entendendo porque não dá para pular direto para a Páscoa, para a ressurreição é necessário meditarmos nessas palavras, meditarmos naquilo que os evangelhos nos trouxeram, porque se não tivesse importância nenhuma, eles não escreveriam nada disso, já iria direto para a ressurreição. Mas lembre-se, amado irmão e amada irmã, não existe ressurreição se primeiro não houver Morte. Jesus morreu e estamos aguardando, aguardando a sua ressurreição. Hoje é um dia de tristeza, mas com certeza haveremos de bradar de alegria. Foi um dia triste para todos os discípulos, para aquelas mulheres que serviam a, e seguiam a Jesus, para Maria, mãe de Jesus. Muito triste. Mas o Senhor permitiu que Jesus passasse por isto, para que a nossa salvação pudesse ser alcançada e para que Satanás fosse destruído ali pela obra que Cristo fez por mim e por você. Que Deus te abençoe, amado irmão e amada irmã, e que você esteja aguardando este momento de Páscoa, com a certeza de que o nosso Deus...